0: Wir beginnen heute Morgen mit einer neuen Predigtserie. Das Thema, der Titel der Predigtserie ist Unerschütterlich. Und der Leuchtturm hinter mir, der soll uns ein bisschen an diesen Gedanken, diesen Ausdruck unerschütterlich erinnern. Da steht dieser Leuchtturm unerschütterlich in diesen Wogen drin. Und er steht einfach und leitet durch sein Licht. Und ich war daran erinnert in der Vorbereitung für diese Predigt heute Morgen, dass wir über die Jahrzehnte hinweg immer wieder als Pfimi-Bären von verschiedenen prophetischen Dienerinnen und Diener Gottes darauf hingewiesen worden sind, dass der Herr uns als Leuchtturm sieht. Immer wieder kam diese Aussage: Pfimmübern, ihr sollt ein Leuchtturm sein, der hinausleuchtet, nicht nur in die Schweiz, sondern auch nach Europa hinaus. Und wenn wir von der Pfimi Bern sprechen, von der Gemeinde sprechen, ich möchte euch einfach nochmal daran erinnern, da geht es ja nicht um ein Haus, es geht nicht um eine Struktur, es geht nicht um ein Gebäude, es geht um Menschen. Es geht um dich und mich, die wir den Ruf Gottes gehört haben und diese Gemeinde eben ausmachen. Ich meine, dieses Zentrum hier, das steht ziemlich fest, also da muss eine massive Burg Lind und mehr kommen, dass hier etwas sich bewegt, also da muss es schon massiv stürmen. Aber wenn wir eben den Gedanken nicht vergessen, dass jede Kette nur so stark ist wie das schwächste Glied, dann wird es ganz wichtig werden für uns als Gemeinde, dass jeder von uns lernt, unerschütterlich zu stehen. Auch wenn es um uns herum stürmt, auch wenn es um uns herum schüttelt, diese Prinzipien Gottes zu erkennen und umzusetzen, wie wir trotz allen Erschütterungen unerschütterlich leben können. Darum geht es mir in diesen Predigten, dass wir uns von Gott herausfordern lassen. Und ich denke, diese Predigtserie wird sehr herausfordernd sein in gewissen Bereichen unseres Lebens. wird Dinge vielleicht auch in Frage stellen, die wir einfach so als normal empfinden. Und sie vielleicht und hoffentlich auch in einem ganz neuen Licht uns anschauen werden. Und vielleicht geht es dir ja so, dass du heute Morgen hier sitzt und du fühlst dich genauso erschüttert. Mitten in einem Sturm. Um dich herum bewegt sich alles. Und du denkst, boah, ich bin am Ende. Ich weiß nicht mal, ob ich diesen Gottesdienst noch überlebe. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt geht unter. Ich bin wirklich voll in dieser Erschütterung. Und jetzt kommt der Pastor auf nichts Gescheiteres, als noch über Erschütterung zu predigen. Und jetzt will er mir noch sagen, dass ich in dieser Erschütterung unerschütterlich stehen kann. Soll oder muss? Jetzt kannst du je nach Typ einsetzen, was für dich zutrifft. Aber alle drei sind richtig. Wir können unerschütterlich stehen. Wir sollen unerschütterlich stehen. Ja, und es gibt Momente, da müssen wir unerschütterlich stehen. Und darüber wollen wir nachdenken. Wir wollen uns eine der größten Persönlichkeiten der Weltgeschichte miteinander anschauen. Wir schauen so quasi über seine Schulter in sein Leben hinein, weil er einer dieser Männer ist, die durch Unerschütterlichkeit geglänzt haben. Es ist der Prophet Daniel, dessen Buch kennen wir wahrscheinlich sehr gut. Und dieser Daniel ist eine dieser Personen, die uns immer wieder diese Unerschütterlichkeit, dieses Festhalten am Wort Gottes, an den Werten Gottes, an den Glaubensfundamenten vorzeigt. Und wir werden einige wichtige Lektionen aus seinem Leben sehen. Ich möchte euch ganz kurz einen Überblick geben, seine Lebensgeschichte. Du kannst mal Daniel 1 aufschlagen oder wenn du ein Tablet hast, anklicken. Das gleiche gilt für die Smartphones. Wo immer du deine Bibel auch hast, schlag mal auf, klick mal bei Daniel 1. Ich werde euch heute Morgen einige Bibelstellen geben, weil das, was ich euch sage, biblisch untermauert sein muss. Ich werde nicht alle genau auslegen können. Ich werde einige nur erwähnen. Ich will dich aber ermutigen, schreib dir all diese Stellen auf und nimm dir die Zeit, durch die Woche diese Stellen mal zu lesen und darüber nachzudenken. So das Buch Daniel setzt ein, als Daniel etwa 15 Jahre alt war. So also ein Teenager, 15-jähriger junger Mann. Und er wird als Kriegsgefangener aus Jerusalem, aus Israel nach Babylon gebracht. Die babylonische Armee hat Jerusalem angegriffen und eingenommen und hat diesen jungen Mann mit vielen, vielen anderen nach Babylon gebracht. Und durch alle Erschütterungen, die er erlebt. Hier beginnt es nur, das ist mal die erste Initialerschütterung, sage ich. Und dann kommen noch ganz viele Erschütterungen in seinem Leben. Aber trotz aller Erschütterung bleibt dieser junge Mann, am Ende des Buches ist er 85. Also das Buch deckt eine Zeitspanne von 70 Jahren ab. Über all diese 70 Jahre bleibt er in jeder Erschütterung unerschütterlich. Und er kommt durch sein unerschütterliches Stehen auf dem Fundament Gottes in eine Position, dass er der zweithöchste Mann ist in diesem ganzen babylonischen Reich. Er wird zum Berater des Königs. Er wird gefragt, wenn der König eine Zweitmeinung haben will. In diese Position kommt dieser junge Mann hinein. 70 Jahre lang ist er am Hof des Königs und dient. Am Ende seines Lebens, hat er dann drei Könige überlebt und zwei Reiche. Weil zwei der Könige, die kamen Babylon und einer war Persien. Persien hat mal in der Zwischenzeit Babylon niedergerungen und die Autorität genommen. Drei verschiedene Könige, zwei Weltreiche, ein Daniel, der unerschütterlich steht. So Die Könige gehen, Daniel bleibt. Und ich bin tief davon überzeugt, das ist der Wunsch Gottes und das Ziel Gottes mit jedem Einzelnen von uns dass sich in deinem in meinem Leben vielleicht Situationen völlig verändern, auf den Kopf gestellt werden, völlig erschüttert werden, dass wir aber eben stehen mit seiner Hilfe. Und dass wir unerschütterlich werden in all diesen Erschütterungen drin, so wie Daniel uns das zeigt. Ich möchte heute Morgen nur eine Einleitung machen ins Thema. Wir werden ein paar Verse lesen aus dem ersten Daniel, aus dem Kapitel 1. Aber es ist dann nur eine Einleitung ins Thema hinein. Also schlag mal auf, Daniel 1, Vers 1, da beginnen wir mal zu lesen. Im Jahr 3 der Königsherrschaft des Jehoiakim, des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jehoiakim, den König von Juda und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes in seine Hand. Und er brachte diese in das Land Shinar, in das Haus seines Gottes. In das Schatzhaus seines Gottes brachte er die Geräte. Ich stoppe hier mal, wir werden gleich weiterlesen. Möchtest du eines bemerkst hier, Anfang von Vers zwei? Hier kommt ein König, der nichts zu tun hat mit Gott der nicht an Gott glaubt, der aus einer Nation kommt, die nichts zu tun hat mit dem Gott Israels, die Jawe nicht anbetet, die ganz viele Götzen haben, der sich nicht kümmert um die Werte Gottes. Und dieser fremde heidnische König nimmt die Stadt Jerusalem ein, kann Dinge aus dem heiligsten Tempel Gottes nehmen, zurückführen nach Babylon und in irgendeinen Götzentempel hineintun. Und die Bibel sagt ex explizit, und der Herr gab den König Joachim und Jerusalem in seine Hand. Und wir denken vielleicht, hey Moment, was geht hier schief? Ich möchte mal eines voraussetzen hier. Über Jahrzehnte hinweg hat Gott durch seine Propheten dem Volk Israel gesagt, Leute, wenn ihr nicht umkehrt. Wenn ihr nicht zurückgeht zu diesem Bund, wenn ihr nicht aufhört mit eurem Götzendienst, wenn ihr nicht aufhört mit eurem ungöttlichen Leben, wenn ihr nicht klar lebt, wird eine Erschütterung kommen. Jerusalem wird zerstört werden. Ihr werdet ins Exil kommen. Also das war eine Erschütterung mit Ansage. Die Propheten haben klar gesprochen, das Volk hat nicht gehört, darum muss Gott das zulassen, weil er zu seinem Wort steht. Und jetzt ist diese Stadt zerstört und jetzt lesen wir weiter in Vers 3. Der König, also Nebukadnezar, befahl Penas, dem wichtigsten seiner Eunuchen, Israeliten herzubringen, und zwar aus der königlichen Nachkommenschaft und von den Vornehmsten, Knaben, an denen kein Makel war die vom Schönsten Aussehen waren und begabt für jede Wissenschaft, reich an Kenntnissen und von rascher Auffassung und die fähig waren, im Palast des Königs in den Dienst zu treten. Und er sollte sie unterrichten in den Schriften und der Sprache der Kastär. Und die tägliche Versorgung teilte der König ihnen zu von der Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank. Und er sollte sie drei Jahre lang aufziehen und danach sollten sie vor den König treten. So hier kommt der Auftrag. Aus all diesen Kriegsgefangenen, aus Penas bring mir die besten. Bring mir die Elite. Bring mir die jungen Männer, die clever sind und etwas lernen können, die athletisch sind, die gut aussehen. Und ich musste schmunzeln, als ich so darüber nachgedacht habe, die Kultur, die Gesellschaft Babylons ist genau wie unsere Gesellschaft heute. Nur wer eine gute Ausbildung hat, wer gut aussieht und dazu noch sportlich ist, der hat was zu melden. Alle gehen unter ferner Liefen. Wenn du nicht in dieses Schema hineinpasst, dann bist du schon mal nicht viel wert. Was mich dann erinnert, ich weiß, es geht euch wahrscheinlich auch so, ihr habt in der Schulzeit auch einen gehabt oder eine, die die absoluten Topnoten geschossen hat, jedes Mal. Ich musste nicht mal viel dafür tun, aber nur Sechser und so weiter. Zu alledem war er noch der beste Fußballer oder die beste Kunstturnerin und hübsch auch noch. Alle Jungs, alle Mädels, je nachdem, waren hinter ihm her und du bist unter ferner Liefen. Das ist die Spannung, die wir kennen. Lass die Hände unten. Ich weiss, In jeder Klasse hat so einen, oder? Und genau die wollte jetzt Nebukadnezar und er wollte, dass die trainiert wären, er wollte Profit schlagen aus ihnen und er wollte, dass sie an seinem Hof dienten. Übrigens muss ich noch etwas dazu sagen, wisst ihr, weil das auch heute noch so ist. In uns hineingelegt. Ich weiß nicht, ob das schöpfungsmäßig so ist, aber wir alle wollen anerkannt werden. Wir alle möchten jemand sein. Wir alle möchten dazugehören. Und wenn wir nicht von unserer Physis her, von unserem Intellekt her dazugehören können, dann versuchen wir so nah wie möglich an den Top-Shots zu sein, damit wir auch dazugehören. So im Dunstkreis dieser Leute. Wir alle wollen anerkannt sein. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir mitnehmen, ein bisschen später noch sehen. Weil der spielt nämlich mit, auch mit diesen Erschütterungen. So diese jungen Männer. Die werden da hineingebracht. Jetzt lesen wir ein bisschen weiter. Vers 6 und 7 noch. <lacht> unter ihnen, unter diesen Auserkorenen, waren Judäer, Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Der Oberste der Eunuchen aber gab ihnen diese Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania, Shadrach, Mishael, Meshach und Asaria, Abed, Nego. Daniel und seine drei Freunde bekommen neue Namen. Und all diese neuen Namen haben einen Zusammenhang mit einem babylonischen Gott, der in Babylon angebetet worden ist. Bekommen neue Namen. Ich glaube nur schon diese ersten sieben Verse, die wir hier gelesen haben miteinander, die zeigen uns, dieser junge Mann Daniel, dieser 15-jährige Jüngling, der kam unter eine massive Erschütterung und er kam unter eine massive Beeinflussung. Er sollte drei Jahre lang trainiert werden, umprogrammiert werden. Gehirn gewaschen werden, dass all das, was bis jetzt Fundament seines Lebens war, all das, was ihn ausgemacht hat, sollte erschüttert werden bis in die Tiefe, damit man ihn brauchen konnte für das, was Nebukadnezar wollte. Dieser junge Mann geht durch eine massive Erschütterung, ich fasse das noch einmal zusammen, seine religiösen Überzeugungen. Er war aufgewachsen im Judentum. Er kannte Yahweh, diesen Gott Israels, den einzigen Gott, der von sich sagt, ich bin der Einzige, neben mir gibt es keinen Anderen. Und er lebte mit ihm. Das ist nicht so wie heute, wenn wir sagen, die Schweiz ist ein christliches Land. Wir sind weit davon entfernt, ein christliches Land zu sein. Wir sagen das noch. Aber wir sind so weit von unserem christlich-jüdischen Fundament entfernt, dass es schon fast weh tut, wenn man daran denkt. Es war bei Daniel ganz anders. Und jetzt kommt er aber in ein babylonisches Land, in ein heidnisches Land. Und sein Glaubensfundament wird attackiert, wird angegriffen. Er darf nicht mehr oder soll nicht mehr in diesem Fundament drin stehen. Sein ganzer kultureller Hintergrund, seine Moral, seine Ethik wird einem völligen Programm, Reprogrammierung unterzogen. Wir wissen ja, jede Nation hat so seine Eigenheiten, kulturelle Eigenheiten, ethische, moralische Eigenheiten. Es gibt Dinge, die zeichnen uns Schweizer aus. Einige sind toll, die anderen kann man darüber nachdenken. Und es fällt uns ja dann immer auf, wenn wir in einer fremden Kultur sind, die dann nicht so ist wie unsere. Und dann fällt uns auf, dass wir manchmal Mühe haben, uns zu adaptieren. Wir dürfen ja dann meistens noch zwei, drei Wochen auch wieder nach Hause. Dann ist alles wieder gut. Er war da gefangen. Der konnte nicht raus. Und die ganze Kultur, seine Ethik, seine Moral, seine Werte wurden angegriffen, frontal, in Frage gestellt und erschüttert bis ins tiefste Fundament. 15-jähriger junger Mann. Wie reagiert er? Er wird entfremdet von seiner Familie. Die Familie, die eigentlich Schutz sein sollte, die war nicht da. Die war nicht, Vater und Mutter war nicht da. Mami konnte nicht Händchen halten. Er war ganz alleine. Der Schutz der Familie ist nicht mehr da. Er schüttert diesen jungen Mann. Er war in einem fremden Land. War alleine. Hat gemerkt, ich bin nicht Babylonier. Ich gehöre da nicht dazu. Ich bin ein Ausländer. Und dann, das haben wir ganz zum Schluss gelesen, soll er auch eine neue Identität bekommen mit dem Namen. Nebukadnezar lässt nicht zu, dass er weiter bei seinem jüdischen Namen, dann El, Gott ist Richter, angesprochen wird. Das ist die Bedeutung von Daniel, Daniel, Gott ist Richter. Das soll er nicht mehr heißen, er soll jetzt irgendwie seinem komischen Gott Bel zugehörig sein. Stehen wir? Identität wird zerbrochen. Ich würde sagen, eine massive Erschütterung für diesen 15-jährigen jungen Mann. Da wird sein ganzes Leben, das er so kannte bis jetzt, völlig erschüttert, völlig in Frage gestellt, völlig angezweifelt. Und trotz aller Erschütterung bleibt dieser Daniel unerschütterlich, weil er ein Fundament hat, das so nicht erschüttert werden kann. Trotz all dieser Kämpfe, Angriffe, Stürme, bleibt er fest an seinem Glauben. Ich sage es noch einmal, er überlebte drei Könige, die waren weg, er war immer noch dran, er war immer noch da, er war immer noch der Mann Daniel, der unerschütterlich stand. Ein starkes Zeugnis, dass es möglich ist, trotz den schlechtesten Umständen, trotz den größten Erschütterungen, unerschütterlich für Gott zu leben. Und wenn Daniel diese Prinzipien verstanden hat und sie in seinem Leben von Gott gesegnet wurden, dann wird das auch bei uns so sein. Und dann werden wir auch lernen können, unerschütterlich zu sein, egal was das Leben uns zuwirft. Noch einmal. Ich werde heute Morgen das Thema einfach einleiten, Werden noch nicht viel über sein Leben sehen. Aber ich möchte heute Morgen ein bisschen auf diese Frage eingehen. Wie können wir trotz Erschütterungen, wie können wir trotz Stürme des Lebens an Gott festhalten? Was kann ich tun, wenn mein Leben erschüttert wird? Und Schau mal, das erlebt jeder Einzelne von uns. Habt ihr auch schon herausgefunden, dass das Leben nicht fair ist? Das Leben ist nicht einfach gut zu guten Menschen. Manchmal ist das Leben grotten schlecht zu guten Menschen und wir können es fast nicht einordnen denken, ja, wenn das dem passiert wäre, der so ein schlechter Socken ist, das können wir einordnen, aber der ist doch sein lieber macht niemandem etwas und jetzt geschieht das, wir können es nicht einordnen. Wie verhalte ich mich, wenn mein Leben erschüttert wird durch einen Todesfall? Vielleicht durch eine Arbeit, die ich nicht mehr machen kann, die ich nicht mehr äh, aufnehmen kann, weil mir die Arbeit gekündigt worden ist. Wenn in meiner Familie, bei meinen Kindern etwas nicht so läuft, wie ich mir das wünschen würde. Erschütterung. Ist Was mich beschäftigt hat, ist, dass ich immer mehr höre, dass wenn diese Zeit kommt, wo die Kinder dann ausziehen, die Eltern mit der Erschütterung nicht umgehen können. Die wissen nicht mehr, was sie miteinander anfangen sollten. Jetzt hatten sie 15, 20, 25 Jahre lang ein vorgegebenes Programm. Die Kinder waren da und man hat sich investiert in die Kinder. Und jetzt sind die plötzlich weg und jetzt bist du da mit deiner Frau und denkst, was soll ich jetzt mit dir? Ja, wir lachen darüber, es ist eine tiefe Erschütterung. Wisst ihr, dass ganz viele Ehen dann geschieden werden? Tragisch, tragisch. Wir können da stärker sein und unerschütterlich stehen in diesen Situationen drin. Nun Es gäbe noch viele andere Dinge, finanzielle Situationen und so weiter. Wie können wir in einer Gesellschaft, die nichts von Gott wissen will, die nichts von seinen Werten wissen will, wie können wir in so einer Gesellschaft unerschütterlich stehen für unseren Glauben, für unseren Gott, für das Wort Gottes, für die Werte Gottes? Wie können wir? Daniel wird uns helfen. Ich gebe euch heute Morgen drei einfache, aber wichtige Wahrheiten. Geht davon aus, dass wir die alle schon mal gehört haben. Es ist gut, wenn die gewisse Dinge repetieren. Und als erste, Die erste Wahrheit ist eine ganz einfache. Erschütterungen sind nichts Außergewöhnliches. Sage ich sage es noch einmal. Erschütterungen sind nichts Außergewöhnliches. Im Leben eines Menschen, auch eines Menschen, der Gott nachfolgt, ist eine Erschütterung nichts Außergewöhnliches. Wir haben ja manchmal das Gefühl, okay, wenn wir voll in der Salbung sind, keinen Fehler machen, nur das Richtige sagen, nichts Falsches denken, dann gibt es keine Erschütterung. Das ist biblisch nicht haltbar. Das ist biblisch nicht haltbar. Absolut gesalbte Menschen mit nie einem schlechten Wort und nie einem schlechten Gedanken erleben Erschütterungen werden wir heute noch sehen, warum das Gott eben auch zulässt. Auch hier noch einmal Daniel, Erschütterung mit Ansage. Die Propheten haben klar gesprochen, haben klar angesagt, was kommen wird. Sie haben die Möglichkeit gegeben zur Veränderung. Die Veränderung ist nicht gekommen. Erschütterung ist nichts Außergewöhnliches. Wir können miteinander 1. Petrus Kapitel 4, Vers 12 aufschlagen. 1. Petrus 4, Vers 12. Das Wort Gottes spricht eine klare Sprache. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Hast du gesehen, was er da sagt? Wundert euch nicht darüber. ist das eine normale Sache. Darüber müsst ihr euch nicht wundern. Ja, dass uns das oft auf dem falschen Fuß verwischt. Dass uns das Sorgen macht. Dass wir einen Moment lang nicht mehr weiter wissen. Das ist in der Natur der Sache, wenn wir erschüttert werden. Aber Petrus macht hier mal klar, hey, das muss euch nicht verwundern. Das, ich sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist eine normale Sache, weil wir in einer gefallenen Welt leben in einer Welt, die nicht nach den Maßstäben Gottes läuft. Und darum sagt er ja, denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Etwas Fremdes, sagt er im griechischen Grundtext. Weil manchmal haben wir den Eindruck, ja, wenn mir so etwas passiert, dann, dann ist das wirklich, ich bin der Einzige, der es erlebt. Alle anderen erleben das nicht. Wir sehen nur noch uns. Pa äh Peter sagt, dass es ist nichts, was ist. Das ist absolut normal. Das gehört dazu. Johannes 16, Vers 33, ein Wort von Jesus. Er sagt seinen Jüngern, seinen Jüngern, nicht den Leuten, die ihm nicht nachfolgen, nicht Menschen, die nicht an Gott glauben, seinen Jüngern, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen. Er sagt ihnen, in der Welt werdet ihr vielleicht hart bedrängt. Habt ihr auch diese Übersetzung? Ja, das lesen wir manchmal hinein. Ihr werdet hart bedrängt werden in der Welt. Und Jesus sagt das als Fakt. Er sagt nicht, es könnte sein, das. Aber wenn du genug betest und genug unter der Salbung und genug, dann wird das nicht passieren. Hat er nicht gesagt. Er sagt diesen Jüngern, allen zusammen, ihr werdet in der Welt hart bedrängt werden. Es wird Erschütterung kommen. Das wird kommen. Ihr werdet bedrückt werden. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Muss euch keine Angst machen. Ich habe die Welt überwunden. Mit anderen Worten, eine Erschütterung, eine Bedrängnis, ein Lebenssturm, eine Feuersbrunst macht uns Angst. Man sagt, Jesus muss keine Angst haben. Ich habe die Welt überwunden. Halte dich einfach an mich. So, ich möchte einfach festhalten, jede Erschütterung, jeder Lebenssturm, jede Feuersbrunst ist nichts Außergewöhnliches. Es kann geschehen. Du, ich wünsche dir und mir, dass wir das nie erleben. Aber wenn es dann kommt, es ist nichts Außergewöhnliches. Und wisst ihr, was dann geschieht? Und das ist eine typisch menschliche Reaktion. Auf jede Erschütterung, auf jeden Lebenssturm kommt sofort die Frage: Wer ist schuld? Wer ist schuld? Wollen wir wissen? Die Schuldfrage muss geklärt sein. Irgendetwas ist da schuld. Irgendetwas muss da sein. Und in der Regel sind wir relativ schnell, das haben wir von unserem Ur, 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 Urgroßvater -Ur Adam gelernt. Der hat genau gewusst, wo das Problem ist, bei der Frau nämlich. Ihr Frauen könnt sie zum beim Mann nämlich, oder? Also, wir finden relativ schnell jemanden heraus, der schuld ist. Ich möchte dir aber sagen, es ist die völlig falsche Frage, die du stellen kannst in so einer Situation. Diese Frage wird nicht weiterbringen. Diese Frage wird dich nur blockieren. Diese Frage wird nicht helfen. Es ist keine gute Frage. Ich möchte dich ermutigen, eine gute Frage zu stellen. Es gibt Fragen, die gut sind und uns weiterbringen. Eine gute Frage wäre, wie soll ich auf diese Erschütterung reagieren? Wie soll ich reagieren auf diese Erschütterung? Wie soll ich jetzt vorgehen? Schau mal, lerne gute Fragen zu stellen. Es ist gut, gute Fragen zu stellen. Ich habe nicht gesagt, alles in Frage zu stellen. Ich habe gesagt, gute Fragen stellen. Stell gute Fragen. Das ist eine gute Frage. Darüber nachzudenken, wie soll ich jetzt auf diese Erschütterung reagieren? Wie soll ich darauf reagieren? Und ich möchte euch Vier Quellen zeigen der Erschütterung heute Morgen. Vier mögliche Quellen, es gäbe wahrscheinlich noch mehr, aber diese vier aus dem Wort Gottes herausgenommen, soll uns ein bisschen helfen einzuordnen und uns dann auch helfen zu reagieren. Die erste Quelle, die ich euch zeigen möchte, das bin ich selber. Mein Ego, mein altes Wesen, mein Fleisch. Kannst dir aufschreiben, Römer 7. Ich werde das nicht vorlesen du kannst es heute nachmittag lesen römer sieben ist diese bekannte diese bekannte aussage wo paulus sagt ich weiß nicht was los ist mit mir das gute das ich tun möchte das tue ich nicht aber das böse das was ich eigentlich hasse das mache ich ich möchte das gar nicht, aber in mir drin ist irgendwie eine Kraft, ist irgendwie etwas, das mich zieht. Mein altes Fleisch, meine alte Natur und die zieht mich immer weg von den Dingen Gottes. Das will immer Dinge von mir, die eigentlich nicht gut sind. Und je weiter wir uns entfernen und hineinsteigen in unseren Ego, in ich will und ich setze jetzt meinen Kopf durch und ich ziehe es jetzt einfach durch, desto größer wird die Erschütterung sein, die wir kommen die wird kommen, kann eine Quelle sein. dass in mir drin, dieser unbändige Zug, ist einfach das zu machen, was ich jetzt will. Gegen alles zu rebellieren, mir hat niemand etwas zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich meine, wenn du an einer Klippe mit 180 in die Kurve gehst, das kannst du machen, wenn du willst. Aber ich sage dir, du wirst dann unten an der Klippe landen, weil die Kurve nicht für 180 konzipiert ist. Verstehen wir? Aber wenn dein Ego sagt, ich ziehe das einfach durch, die Erschütterung wird kommen. Okay? Eine zweite Quelle ist die Welt. Das System, in dem wir leben. Die Natur, meine Natur ist in mir, das zieht in mir. Die Welt ist um mich herum und sie zieht an mir. Übrigens, es ist interessant, dass der Teufel, als er Jesus angegriffen hat, in die Versuchung hineingenommen hat, diese beiden Punkte angesprochen hat. Wenn du Gottes Sohn bist, Jesus, weil du hast nämlich Hunger, alte Natur, Ego, Fleisch, dann befehlt doch diesen Steinen, dass sie rot werden. Wenn du mich anbetest, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, Erfolg, Status, bekommst du alles, hat also genau weil Jesus auch versucht, wie es bei uns versucht. Wenn die beiden zusammengehen, das, was in mir reist und das, was äußerlich an mir reist, dann werden Erschütterungen kommen, weil ich gehe weg von dem, was Gott eigentlich möchte. Das will mich beeinflussen, es will mich nach unten ziehen, es will mich wegnehmen von Gott und seinen Werten. Und jetzt komme ich nochmal auf diesen Gedanken, jeder Mensch sucht Anerkennung. Jeder Mensch möchte dazugehören. Er möchte auch bei den Top Shots sein. Es ist jedem von uns lieber, wenn er da oben steht und auf die anderen herunterschauen kann, weder wenn er ganz unten ist und auf sich herabschauen lassen muss. Jeder möchte da oben sein. Was es mich beschäftigt, gerade wenn es um Unerschütterlichkeit geht, wie oft bin ich bereit, meine Werte und meine Überzeugungen zu opfern, nur um anerkannt zu werden. Wie oft bin ich bereit, einfach nichts zu sagen, einfach nur um anerkannt zu werden. Und ich vergesse in diesem Moment, dass die Leute, die mir heute sagen, du bist der Beste, du bist der Größte, du bist der Tollste, mir morgen einen Tritt geben können. Vergessen wir. Es waren die Leute, die geschrien haben, Hosianna, Hosianna, die ein paar Tage später geschrien haben, kreuzige ihn kreuzige ihn. Und trotzdem spüren wir diesen Zug, diesen massiven Zug, führt zu Erschütterungen. Und dann natürlich eine dritte Quelle, der Teufel. Ja, der ist real. Der ist real. Und er ist der absolut bis in den Kern Böse. Er will nur eines, und das ist Vernichtung, Zerstörung. Er will kaputt machen. Wenn er könnte, würde er jeden Einzelnen von uns umbringen, abschlachten. Er würde uns alle niederdrücken, wenn er könnte. Das ist sein Wesen, das ist sein Ziel und er spielt mit, mit dem Fleisch und er spielt mit, mit, mit der Welt und er versucht mich immer wieder wegzuführen von Gott, der das Gute ist. Und er versucht mich dahin zu führen, dass ich das tue, was er eigentlich möchte. Jemand hat es mal so gesagt, jedes Mal, wenn wir Christen sündigen, dann sagen wir eigentlich zum Teufel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist genau der Punkt. Es ist zwar eine bequeme Wahrheit, aber es ist genau der Punkt. Und das spielt zusammen. Und weißt du, es ist interessant. Es fällt mir auf, wenn ich am Morgen aufwache, sehr selten, wenn der Wecker klingelt, und sage ich, Halleluja, ich darf aufstehen und Jesus anbeten. Ich freue mich, ich konnte fast nicht mehr schlafen. Meistens geht da was ganz anderes ab. Oh, komm, noch eine Viertelstunde. Komm, der Herr versteht das doch schon. Was gestern ist Späcke und so weiter. Tendenziell haben wir eher den Zug in diese Richtung. Und wenn wir hier nicht lernen, zu widerstehen, dann werden Erschütterungen kommen. Jetzt muss ich über die vierte Quelle reden. Und über diese vierte Quelle werde ich ein bisschen länger sprechen, als über alle anderen drei zusammen, weil diese vierte Quelle vielleicht die meisten von uns im ersten Moment erstaunen wird weil wir vielleicht daran gar nie gedacht haben. Die vierte Quelle, die Erschütterung auslösen kann in deinem und in meinem Leben, ist nämlich Gott. Jetzt schauen mich einige ganz komisch an. Ich habe das ernst gemeint. Und ich werde euch das biblisch auch zeigen. Gott kann Erschütterungen zulassen in unserem Leben. Ich sage nicht, er ist der Autor der Erschütterung, aber er lässt sie zu. Wollte Gott, dass Jerusalem zerstört wird? Aber er ließ es zu. Warnung über, Warnung über Warnung, über Warnung, über Warnung, in den Wind geschlagen. Und irgendwann sagte er, ich muss es zulassen. Wäre nicht mein Plan gewesen muss es zulassen. Und darum muss ich über diesen vierten Punkt ein bisschen länger sprechen, weil dieser Gedanke scheint uns so fremd zu sein, es scheint schon nicht in unser Konzept hineinzupassen, aber es ist ein durch und durch biblischer Punkt. Bevor ich ein bisschen mehr dazu sage, lass mich diese Aussage klar machen hier. Egal, was die Quelle der Erschütterung in deinem Leben ist, egal woher es kommt, egal was auslöst, Gott kann und will jede Erschütterung zum Guten drehen. Jeden Lebensumstand. Er will in jeder Situation Gutes herausholen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und ich weiß, man getraut sich ja fast nicht mehr, über diese Aussage aus Römer 8, 28 zu sprechen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Aber es ist eine biblische Wahrheit. Und wir müssen wieder lernen, in ihr zu stehen. Das zweite, was ich euch zeigen möchte, das hängt jetzt zusammen mit dieser vierten Quelle. Gott, der uns manchmal in Erschütterungen hineinführt. Suche in jeder Erschütterung das Gute. Suche in jeder Erschütterung das Gute. Weil in jeder Erschütterung ist etwas Gutes drin, sonst hätte Gott gelogen. Alles, alles, alles muss zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben. alles. Jede Situation. Gott will auch in der schlechtesten Situation, menschlich gesehen schlechtesten Situation, natürlich eingeschätzt, schlimmsten Erschütterung. er will immer nur das Beste für dich und für mich. Das ist sein Gedanke. Du kannst mal Jeremia 29 aufschlagen. Vers 11, bekannte Aussage. Bevor ich sie lese, möchte ich dich daran erinnern, diese Aussage oder diese Verheißung ist Teil eines Briefes, den Jeremia dem Volk Gottes ins Exil geschrieben hat. Volk Gottes war in Babylon, war nicht in Israel. Und er schreibt ihnen, der Prophet schreibt ihnen diesen Brief. Und er sagt ihnen diese wichtige Aussage. Wir würden ja denken, das ist manchmal so unsere Prägung, wir würden ja denken, der schreibt jetzt ihnen, Liebes Volk Gottes, der Herr wird euch zurückführen. Ihr werdet Glorios zurückgeführt werden. Und Jerusalem wird schöner werden als jemals zuvor. Und ihr werdet gesegnet werden, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehnmal als vorher. Und das, was kommen wird, wird so viel gewaltiger sein als alles, was ihr erlebt habt. Das ist so das, was wir denken, müsste jetzt kommen, oder? Er fordert Sie in diesem Brief auf, einfach da zu bleiben, wo Sie sind. Und zu leben. Normal weiterzuleben als Volk Gottes. Und er sagt ihnen in Vers 11, ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Spruch des Herrn, Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung. Schau mal, es ist ganz einfach. Der Feind Gottes hat einen schlechten Plan für unser Leben, einen bösen Plan. Er möchte uns herausführen aus dem, was Gott möchte. Gott hat immer einen guten Plan. Und er lässt diesen guten Plan nicht los, auch dann, wenn eine Erschütterung über dein Leben kommt. Auch dann, wenn du natürlich gesehen sagst, ich checke überhaupt nichts mehr. Was soll hier jetzt noch weiterkommen? Was geht hier ab? Er hat einen guten Plan. Und hier darfst du lernen zu vertrauen, auch in dieser Situation, wo du nichts einordnen kannst, zu wissen, Gott hat immer eine gute Absicht und er wird mich da herausführen und ich werde Gutes herausnehmen können, weil er Gott ist und das zugesagt hat. Aber warum, und das ist ja die große Frage, die jeden von uns beschäftigt, oder? Warum lässt ein guter Gott zu, dass seine Kinder Erschütterungen erleben? Ja, wieso lässt er das zu? Warum? Ich werde hier abschließen, schicke euch nach Hause, ihr könnt darüber beten. Nein, ich möchte euch fünf Antworten geben. Gott lässt Erschütterungen zu, um uns zu prüfen. Gott lässt Erschütterungen zu, um uns zu prüfen. Kannst du hier aufschreiben? 1. Mose, 3. Kapitel, Vers 9. Gott stellt eine Frage. Adam, wo bist du? Das Interessante ist ja, wenn Gott eine Frage stellt, er weiß ja alles. Weil ich muss ja gar keine Fragen stellen, er weiß es ja eh. Also immer dann, wenn Gott eine Frage stellt, stellt er sie nicht für sich, sondern für uns. Er wollte ihm etwas vor Augen führen. Hey Adam, was ist hier losgegangen, dass die Beziehung, die wir hatten, erschüttert worden ist? Du versteckst dich vor mir. Du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Wo bist du eigentlich? Was ist hier abgegangen? Was ist in deinem Herzen, das dich dazu gebracht hat, so zu entscheiden? Er wollte ihm vor Augen führen, was da genau abgegangen ist. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Jeremia 17, Vers 10. Ich, der Herr, erforsche das Herz. Ich prüfe die Nieren, um jedem zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten, auf Herz und Nieren zu prüfen, dass es Gott hier tut, das heißt nichts anderes, als das zum Vorschein zu bringen, was mein innerstes Wesen ausmacht. Und weißt du, keiner von uns kann hineinschauen in das Herz des anderen. Keiner weiß, was da wirklich drin ist. Und manchmal wollen wir selber nicht für wahrhaben, was da noch drin ist. Aber wenn wir geschüttelt werden, wenn wir gerüttelt werden, wenn Erschütterung kommt, dann kommt raus, was drin ist. Und es hilft uns zu prüfen, wo stehe ich eigentlich? Was passiert hier eigentlich? 5. Mose 8, Vers 2 kannst du dir aufschreiben. Hier geht es darum, dass Gott sagt, ich habe dich, Volk Israel, 40 Jahre lang durch die Wüste geführt, um dich demütig zu machen und zu prüfen. Ich wollte, dass du erkennst, was in dir drin ist. Darum hast du diese ganze Erschütterung erlebt. Ich gebe dir eine Frage, die du stellen kannst. Für alle diese Punkte werde ich euch eine Frage geben, die du stellen kannst. Die helfen, richtig auf Erschütterung zu reagieren. Die Frage, die hier angebracht ist, was offenbart die Erschütterung, die ich durchlebe, über mich? Was wird offenbar aus meinem innersten Wesen, aus meinem Herzen, durch diese Erschütterung, was schüttelt Gott nach vorne, indem er das zulässt? Ein zweiter Grund, Gott braucht Erschütterung, um mich zu erziehen. Er erzieht seine Kinder, ich weiß, das mögen wir nicht so. Erziehung ist nicht so das große Thema, es ist aber ein absolut biblisches Thema. Du kannst Hebräer 12 aufschlagen, Vers 8. Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Das heißt also, jeder, der wirklich das Recht hat, ein Kind Gottes zu sein, jeder, der diese Autorität bekommen hat, der zur Familie Gottes gehört, der ihm Vater sagen darf, der da dazugehört, der kommt auch in den Genuss von Erziehung. Sonst wäre er kein echtes Kind. Sonst wäre er kein rechtmäßiges Kind. Der Herr sagt, all meine Kinder, die werde ich erziehen. Fair self. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Also ich kann mich ähm, fast körperlich noch spürbar an gewisse Erziehungen. Bei uns gab es noch den Teppichklopfen. Wurde immer richtig eingesetzt. War schon in Ordnung. Ich hab's verdient. Hätte ich damals nie gesagt, heute schon. Man wird ja ein bisschen älter. Schaut zurück, okay? Ja, im Moment tut's weh und das wollen wir auch nicht und es stresst unheimlich. Scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude sein. Oh ja, wenn dir das ganze Hinterteil weh tut, ist es kein Grund zur Freude. Aber wenn dir jemand sagt, nein, das bekommst du jetzt nicht, und es sind nicht nur die Kinder, die dann schmollen. Ich kenne viele Erwachsene, die schmollen, weil sie nicht bekommen, was sie wollen. Erziehung. Später, später. Also das heißt, wenn du dran bleibst, wenn du unerschütterlich bleibst, wenn du aushältst, wenn du nicht davon rennst, später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen. Hör mal, es gibt solche, die lassen sich nicht erziehen. Kannst du schütteln, wie du willst. Sie wollen sich nicht erziehen lassen. Aber bei denen, die sich erziehen lassen, wird es reiche Früchte tragen? Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Etwas Gutes kommt heraus. Kannst du noch aufschreiben? Hier ob 5, Vers 17. Die Frage, die du dir stellen kannst, ist ganz einfach. Was lehrt mich die Erschütterung, die ich durchlebe? Wo erzieht sie mich? Wo erzieht sie mich? Gott kann mich durch Erschütterungen leiten. Durch Probleme, durch geschlossene Türen kann er mich leiten. Sprüche 16, Vers 9. Der Mensch legt sich im Herzen zwar seinen Lebensweg zurecht, aber der Herr lenkt seine Schritte. Er kann auch sagen, man macht die Rechnung ohne den Wirt, oder? Er wüsste ja schon, wodurch das es gehen sollte und wie es genau sein sollte. Und manchmal gibt Gott Erschütterungen hinein, um uns zu leiten. Ich denke an Paulus, Paulus hatte eine klare Strategie. Überall da, wo er hinging, wo er das Evangelium gepredigt hat, wollte er immer zuerst in das Zentrum, in die zentrale Stadt einer Region. Da wollte er eine starke Gemeinde bauen. Und von da aus wollte er das ganze Umfeld dann mit für das Evangelium geben. Das war seine Strategie, immer und überall. Und jetzt ist er in Kleinasien, heutige Türkei. Und es gibt ein Zentrum in Kleinasien, das ist Ephesus, das ist die große Stadt. Und da wollte er hin, kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 16. Er wollte da hin. Und wenn du es dann geografisch noch auf der Karte, die er anschaust, er kommt von einer Seite und da steht ihm jemand entgegen. Er wollte evangelisieren, er wollte Gemeinde bauen, er wollte Menschen zu Jesus bringen. Wer steht ihm entgegen, ihr Bibelkenner? Der Heilige Geist. Hä? Ja, der will ja evangelisieren. Und er versucht auf einem anderen Anmarschweg. Wer steht ihm im Weg? Der Heilige Geist. Zweites Problem, mit dem musst du dich nicht anlegen. Und er kommt auf einen dritten Weg. Wer steht ihm im Weg? Der Heilige Geist. Und das geht so lange, bis Paulus am strategisch geografisch richtigen Punkt ist, um durch eine kurze Fahrt mit dem Schiff nach Europa zu kommen, nach Griechenland. Und genau an diesem Ort hat er diesen Traum. Und er sieht einen griechischen Mann, der ihm zuruft, Komm herüber und hilf uns. Und jetzt ist klar geworden, durch die Erschütterung in seiner Strategie konnte Paulus zwar nicht das machen, was er wollte, aber er hat absolut das gemacht, was Gott wollte. Durch diese Erschütterung wurde er geleitet. Hör mal, wenn eine offene, Türe, eine, 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 eine geschlossene Türe in deinem Weg ist, dann hör doch mal auf, sofort den Teufel zu beschuldigen und anzugreifen und niederzureißen und frag mal einen Moment, Herr, durch diese Erschütterung willst du mich auf einen anderen Weg leiten? Willst du mir etwas anderes zeigen? Ist diese Erschütterung hier, um mich auf einen besseren Weg zu bringen? Wohin führt mich die Erschütterung, die ich durchlebe? Was geschieht hier genau? Ein vierter Punkt. Gott schützt durch Erschütterung. Es ist das schon mal aufgegangen, dass Gott durch Erschütterungen schützen kann. Ich gebe euch eine ganz bekannte Stelle. 1. Mose 50, Vers 20. Es ist Josef, der sich seinen Brüdern offenbart. Am Ende der Geschichte. Und er sagt ihnen, Ihr zwar habt Böses gegen mich geplant, Gott aber hat es zum Guten gewendet, um zu tun, was jetzt zutage liegt, ein so zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Schau mal, durch die Erschütterung, ich glaube, wir sind uns alle einig, oder? dass dieser junge Mann, in diesen Brunnen geworfen ist, geworden ist, umverkauft worden ist nach Ägypten. Das ist eine ziemliche Lebenserschütterung, die er dadurch lebte. Das war eine ziemliche Krise. Aber es ist uns auch bewusst, dass diese Erschütterung ihn schützte, sein Leben zu verlieren. Die wollten ihn nämlich umbringen, die Brüder. Das war ihr Ziel. Gott hat ihn geschützt durch diese Erschütterung und er bringt ihn nach Ägypten. Und am Schluss hat diese Erschütterung nicht nur den Josef geschützt, sondern seine ganze Familie, nämlich vor dem Tod, vor dem Hungertod. Er war jetzt in der Position, wo er die ganze Familie ernähren konnte, durch diese Erschütterung. So als ich mich entschieden habe, ganz klar mit Jesus zu leben ohne Kompromisse, ohne Abstriche, einfach nur gerade. Ich habe über Nacht alle meine Freunde verloren, alle. Die wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Die haben gesagt, jetzt spinnt der völlig, jetzt ist der völlig durchgedreht, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und ich bin einige Wochen, Monate einfach allein gewesen. Jeden Tag, jeden Abend beim Arbeiten ging es ja noch, aber am Abend Niemand kam. Niemand hat mich angerufen. Niemand wollte etwas wissen von mir. Das hat mir total Mühe gemacht. Ich hatte diese Typen gern. Es hat mir völlig Mühe gemacht. Wenn ich heute zurückschaue, bin ich Gott absolut dankbar, dass er mich erschüttert hat. Wisst ihr, warum er mich erschüttert hat? Wenn ich mit ihnen zusammengeblieben wäre, ich wäre nicht mit ihm unterwegs heute. Er hat mich geschützt vor mir selber. Und vor meinen Freunden, die mich nämlich weggezogen hätten von Jesus. Heute bin ich dankbar. Im Moment mühsam, aber heute sage ich danke, Herr. Erschütterungen können uns auch schützen. Und Erschütterungen, die Frage, die du dir stellen kannst, ich muss dir die Frage noch geben, inwiefern schützt mich die Erschütterung, die ich durchlebe? Inwiefern schützt sie mich? Stell dir mal diese Frage. Und dann der fünfte Punkt. Gott braucht Erschütterung, um uns im Glauben stark zu machen. Unseren Glauben zu trainieren, aufzubauen, zu stärken. 1. Petrus 5, Vers 10 ist eine ganz wichtige Aussage. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Weil in dieser Erschütterung rauskommt, was in mir drin ist, weil Gott mich erzieht, weil Gott mich leitet, weil Gott mich schützt, hilft er mir zu stehen und meinen Glauben stark werden zu lassen. Ich musste in der Vorbereitung an Paul Gerhard denken, ich weiß nicht, wer von Ihnen äh, ihn kennt, einer der größten Liederschreiber, den es in der Kirchengeschichte gab. Was er geschrieben hat, ist bis heute etwas vom theologisch tiefsinnigsten, das es gibt. Das Traurige an der Sache ist, dass die Melodie nicht mehr zu heute passt. Die ist so 400 Jahre zu alt. Aber wenn wir diese Lieder wieder neu vertonen könnten mit moderner Musik, das wäre etwas vom Gewaltigsten. Dieser Paul Gerhard, vier, oder drei seiner vier Kinder, die ihm geboren wurden in seiner Ehe, hat er verloren. Die sind gestorben. Nur eines hat überlebt. Seine Frau, Anna, mit der er diese vier Kinder hatte, die ist sehr früh gestorben, er war alleine war Witwer in der damaligen Zeit. Er wurde angefeindet, immer wieder in seinem Dienst, weil er so klar war. Weil er so mit dem Herrn vorausging, der erlebte Erschütterung, um Erschütterung, um Erschütterung. Und wurde stark in seinem Glauben. Wenn du ein bisschen auf seine Lieder schaust. Befiehl du deine Wege. Und was dein Herz kränkt der allertreuesten Pflege, des, der die Himmel lenkt. Hier spricht ein Mann mit einem tiefen, geerdeten Glauben. Du meine Seele singe, Wohlan und singe schön, dem, dem alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Drei Kinder verloren, die Frau verloren, angefeindet. Du meine Seele, singe. Wir sind manchmal so oberflächlich. Wir sind manchmal so oberflächlich. Wir suchen uns unseren Wellbeing Jesus aus. Leute, es geht um viel mehr. Es geht um viel mehr. Wir dienen einem lebendigen Gott. Und sein Ziel ist nicht unser Wellbeing, sein Ziel ist, dass sein Name groß gemacht wird. Und dass seine Pläne kommen. Und wenn wir lernen, auf ihn zu schauen und einer Erschütterung zu fragen, Herr, wie werde ich durch diese Erschütterung, die ich jetzt durchlebe, in meinem Glauben gestärkt? Dann können sich Dinge verändern. Schau mal, das ist ein Geheimnis von Daniel. Dass er in all diesen Erschütterungen wusste, Gott ist mit mir. Und darum kann ich unerschütterlich stehen. Der letzte Punkt für heute Morgen ist eine Verlängerung. Vertraue Gott in jeder Erschütterung. Auch dann, wenn du nicht verstehst, was jetzt gerade abgeht. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Das ist eine ganz einfache Sache. Es geht um dieses kindliche Vertrauen mitten in der schwersten Erschütterung. Zu sagen, Herr, ich weiß nicht, was jetzt genau abgeht. Ich checke nicht, was hier läuft. Aber ich vertraue einfach dir, weil du mein Leben in der Hand hast. Und weil ich weiß, du hast etwas Gutes drin für mich. Du hast einen Plan, den hast du nicht aufgegeben. Der Moment, wo ich da stehe, völlig erschüttert, ist der Moment, wo ich sagen kann, Herr, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Aber eins weiß ich, du bist gut. Du hast einen Plan und ich vertraue einfach dir. Herr, du hast einen guten Plan. Sprüche 20, Vers 24. Der Herr bestimmt die Schritte eines Menschen. Er hat einen Plan. Wie könnte ein Mensch seinen Lebensweg begreifen? Ja, wir haben das Gefühl, wir wissen alles und wir checken alles. Und wenn wir es nicht wissen, googeln wir es und dann wissen wir es. Hey, vor dem Herrn wissen wir gar nichts. Aber er hat den Plan. Er hat den Plan. Ihm dürfen wir vertrauen. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust. Dann ebnet er dir den Weg. Aber das tönt so einfach. Aber ich weiß ja, wie wir Menschen sind. Nicht? Es gibt viele Leute, die sagen... Dass ich ein relativ gutes geografisches, örtliches Gedächtnis habe, das heißt, wenn ich an einem Ort war, kann ich mich daran erinnern. Meine Frau würde das auch unterschreiben. Aber wisst ihr, was interessant ist? Jedes Mal, wenn wir dann an so einem Moment sind, dann sagt sie zu mir: „Ich weiß, du hast ein gutes Gedächtnis. Du weißt sicher, wo es durchgeht. Und dann machen wir ein paar Schritte, bist du sicher, dass wir richtig sind?“ Hätten wir „Ich weiß, du hast ein gutes geografisches Gedächtnis, aber……“ Herr, ich weiß, du hast alles in der Hand. Ist in Ordnung, Herr? Ja, ja, du hast einen guten Plan. Halleluja, preis dem Herrn. Ja, du wirst dafür schauen, dass alle Dinge zum Besten dienen. Bist du sicher, dass du es richtig machst? Äh, Herr, echt jetzt, Herr? Ist echt? Dadurch willst du. Ja, ja, du, ich weiß, du hast einen guten Plan. Ja, wir lachen hoffentlich ein bisschen darüber. Es ist dieser Moment, wo ich einfach meine Hand ausstrecke und sage, Herr, ich weiß gar nichts mehr. Aber eins weiß ich. Du hast es im Griff. Und du bist mein Herr. Und ich kann dir vertrauen. Und es gibt keine Erschütterung. Keine. Die mich niederringen kann, wenn ich mit dir zusammen bin. Du wirst mir helfen, unerschütterlich zu sein. Können wir aufstehen miteinander? Lobpreise, bitte kommt noch einmal nach vorne. Ich möchte einen Moment einfach in der Gegenwart Gottes stehen. Ich möchte bitten, dass wir alle für einen Moment unsere Augen schließen und dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum. Vielleicht gehst du im Moment durch eine Erschütterung in deinem Leben. Vielleicht erlebst du diesen Lebenssturm und du weißt nicht, wie es weitergehen wird, möchte ich ermutigen, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst und dass du sagst, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du einen guten Plan hast. Ich vertraue dir, dass aus dieser ganzen Erschütterung etwas Gutes kommen wird. Ich vertraue dir. Es ist dieser Akt des Glaubens während wir unsere Augen geschlossen halten, niemand herumschaut, ich möchte dich einfach bitten, wenn du dem Herrn das sagen möchtest heute Morgen, dann streck doch einfach da, wo du bist, deine Hand zu ihm aus. Dass ich sie sehe, und werde ich gerne für dich beten und dich segnen. Dass du einfach sagst, Herr, ich will dir vertrauen. Egal was kommt. Herr Jesus, du siehst all diese Hände. Und du kennst jedes einzelne Leben und jedes einzelne Herz. Du weißt, was die Erschütterung genau ist, was sie ausgelöst hat. Und ich bitte dich jetzt in diesem Moment um dein Wirken am Leben jedes einzelnen Menschen, der seine Hand ausgestreckt hat. Herr, begegne du, führe du, leite du, zeige du auf was das Gute in dieser Erschütterung ist. Zeig auf, dass du einen guten Plan hast, dass du die Situation nicht vergessen hast, dass sie nicht aus dem Ruder geraten ist, weil du Gott bist. Und hilf jedem Einzelnen, in dieser Situation auf dich zu schauen, dich zu loben, dich zu preisen und zu vertrauen, dass du es gut machst, weil du ein guter Gott bist. Ich danke dir, Herr dass wir lernen dürfen, in jeder Erschütterung unerschütterlich zu stehen, weil wir dir gehören und dir dienen. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Und miteinander noch einmal Jesus anbeten und ihm die Ehre geben.